0: Välkommen då till Effekten, ett specialavsnitt där vi diskuterar just var är internet på väg någonstans och hur det påverkar det oss egentligen? Och väldigt mycket folk i studion och det här kommer bli ett jätteintressant samtal. Vi har Micke som är användarexpert, vi har Johan som är data och dataanalys, vi har Andreas marknad och sen har vi Henrik med teknik och utveckling. Och Jenny med verksamhet och ledning. Så att vi börjar med Andreas här: marknad och just inriktningen. Och vad är internet för dig och hur påverkade det dig? Vad är internet för dig och hur påverkade det dig i vardagen?
1: För, för mig så handlar det framförallt om streaming idag. Alltså om man ser på mitt användande, mitt personliga användare, så är det ju kanske 80 streaming. Både när det gäller film och när det gäller musik. Resten del handlar väl om att. Ja, till, till för att skaffa sig information egentligen.
0: Mycket rörligt, eller vad vadå? Är det där du säger när du säger streaming? Ja men exakt,
1: jag är formad utifrån den position jag har där jag jobbar med framförallt film och, film och ljud och har ett sånt intresse men det är svårt att undvika video på nätet idag och det kommer bli ännu tuffare under 2018
0: Så internet för dig är den nya tvn? Så är det! Ja! Jenny, vad ja. är, vad är internet för dig vad påverkade dig från ditt perspektiv?
2: Från mitt perspektiv så är det väl framförallt ur kommunikationssynvinkel jag använder internet skulle jag säga på olika sätt
0: Och då är de digitala verktygen och ja. det som vi gör i vardagen med
3: Skype och,
0: och, Alla
2: de grejerna, och, ja, ja. Mm.
3: Henrik? Ja, jag får väl hålla med om att streamingen är en ganska stor del av vardagen För mig så är det väl Ja, Livestreams på Youtube och på Twitch. Och ganska mycket Netflix också. Så att den större delen av datan är där. Men sen använder jag ju internet väldigt mycket till att leta upp olika sorters information. Alltså det, det är väldigt mycket rörligt.
0: Det, väldigt, det Där var spelinriktningen av det här med streaming då. Förstås då. perspektivet här är mycket... Är det spel och bara tittar Bakåtlutande grejer som du ser också framför dig?
4: Jag ser det nog mer som Lite, lite större än så Det är ju hela Jag tror att jag lägger kanske 12-14 timmar om dagen på internet På något sätt Alltså 8 timmar på jobbet Plus 4 timmar runt omkring mm. Och det är, ju, det är ju en väldigt stor del av livet. Och det handlar väldigt mycket om relationer och eh, upplevelser förstås. Så att samhället har flyttat till internet? För dig?
0: Eller vardagen? Ja, flyttat precis. Till
4: ja. ja, men det skulle jag nog påstå. Och ändå är ju inte ens i närheten av vad, vad så att säga dagens ungdom gör. För de, de går i skolan och sen så, sen så är det internet resten av ja, till som somnar. Liksom. Mm, de har förbjudit internet kanske i skolan till och med. Nej, det har de faktiskt inte längre. Jag tycker skolorna är hyfsat pepp. Ja, det är väldigt få skolor. Det är klart i de lägre åldrarna så, så är det väl inte så mycket internet, kanske. Men, men nej, jag tycker att de alla har sina paddor eller Chromebooks eller vad det nu kan vara på skolorna. Så att, jag tycker att de utnyttjar
5: tekniken hyfsat bra.
0: Och nu kommer det ultimata svaret från Johan Som har data på allting
5: oh, Jag har fått tänka nu när alla ger smarta svar här. Jag vet inte för Det är väl ett verktyg för mig Som utan dess hjälp skulle jag väl inte kunna betala Hyran förmodligen alltså Jag jobbar ju med de här dagarna ända Och det gör också mitt liv Eller min vardag enklare generellt Jag skulle inte ha hittat hit Utan Maps till exempel Så att jag är tacksam för internet Helt enkelt
0: Ja, nu nu kommer vi in på så här konspirationsteori direkt. Alltså, om inte strömmarna hade funnits där så hade du inte hittat hit det där.
5: Just det, det här kan bli en spännande podd Jonas. Du får på länge med sådana tråd där va? Eh,
0: om, vi, om vi tittar på det här med, med eh, internet och de exempel. Vi har redan börjat med lite exempel. Vad är det, vad är det internet har skapat? Eh, eh, lite Henrik här från, från din synvinkel.
3: Ja, internet har ju skapat en, ja, en plattform egentligen för... Att alla ska kunna ha tillgång till information eller sätt att kommunicera eller att uttrycka sig så som det ser ut idag så kan vem som helst bli en internetkändis egentligen eller nå ut med sitt budskap till en stor mängd folk. Men alla blir inte kändis, Andreas?
1: Nej, inte riktigt alla, men de flesta. Det känns lite som att titta man på ur marknads då så är det ju så att jag menar, influencers har ju varit ett sånt Ord som har fluerat mer än någonsin under 2017 och kommer bli ännu mer under 2018. Sen är ju, tycker jag, en intressant frågeställning: då, liksom så här, Vad ger den typen av då marknadsföring eller exponering när det gäller influencers? Vad ger det för effekt då för de olika företagen som, som jobbar med influencers? Men helt klart så finns det fler kanaler att, att bli känd genom idag än vad det har funnits tidigare, och det kommer bara bli fler och fler.
0: Alla all den här möjligheten och plattformarna och så här, Mikael, blir man inte stressad som användare att man alltid måste finnas med och göra allting och vara kändis eller vad det nu är vi tog upp här. Eller är det så att man kan vara lugn och sansad i en ny infrastruktur?
4: Ja, bra fråga. Jag tror att eh, jag tittar lite grann på mina barn i det läget och de har ju de har ju ett antal kommunikationsvägar, alltså Snapchat och Instagram och vad det kan vara, då, som de har med sina kompisar och i ganska små gemenskaper. Men i övrigt så är det väldigt mycket konsumtion snarare än produktion. Precis, men det
0: är kluster också, så det är inte det här man kanske inte ser det stora, utan man,
4: man har kompisgänget liksom. Ja det är det, men mm. sen behöver inte det vara geografiskt Bara de i klassen eller de i staden eller så mm. Utan det kan vara spridda. sprida
0: Jenny, är det en begränsning Att vi ser för lite Vi ser bara vår avdelning Eller vi ser bara vår grupp När vi jobbar eh, tänker, vi för, tänker vi verkligen Worldwide när, när vi jobbar Numera?
2: Nej det skulle jag nog inte säga Att vi gör utan vi håller det nog ganska Stuprörsaktigt fortfarande Vilket jag kan tycka är lite synd
0: Och Vad beror det på?
2: Ja, det beror nog på olika hierarkier och hur man är van att jobba tror jag. Jag tror inte man riktigt har hunnit med hela tiden i vad, hur man faktiskt kan jobba med samarbetsytor till exempel.
0: Nu kommer vi in, är det en generationsfråga?
2: Det tror jag absolut att det kan vara. Mm. Mm, för jag håller ju med mycket där. Det är stor skillnad på jag ser hur mina barn jobbar mot hur jag som ändå tycker att jag är ganska teknik. Eh, och sen jämför jag med hur min mamma och pappa jobbar. De har ju inte en susning att hänga med på... Någonting egentligen. Så det tror jag absolut. För för det kommer säkert ändra på sig när våra barn växer upp. Det ja,
0: för del, vi har ju upplevt en värld utan internet mm. så, så, så gamla vi är med. Men Henrik här, du har touchat att allt det alltid funnits internet. Nästan i alla fall.
3: Ja, sen tonåren i alla fall. Ja. Började ju med de gamla 56-k och då var det inte så jättemycket internet. En
1: men, liten men, del av internet bara. <laughs> <laughs> ja.
0: men, men jag upplever att vi har, vi, du är lite mer än vi är fastnat med mobil i handen. Så. Är det en indikation på att man har kommit långt med internet? Att när man är gift med mobilen så är det i handen?
3: Ja, det, det är ju en vanesak. Det är ju eh, något som ja, man kanske inte är så stolt över varje gång man inte kommer på någonting så googlar man fram det istället utan jag vill ju egentligen ha informationen så att jag kan eh, ja, ta fram den när som helst men jag vill inte behöva eh, googla någonting så att, eh, jag är lite kluven på det med att vara beroende av telefonen.
5: Är det statistiken, Johan, är det mobilt som gäller, internet? Mm. Det får man väl säga att det är det som växer absolut mest. Men det är ju för att den här stationära användare typ har slagit i taket redan. Alltså kan inte spendera mer tid sittande framför liksom skärmen. Utan mobilen kommer ju där och fyller en lucka. Liksom. Den kan du använda den precis innan du ska gå lägga det och när du vaknar på morgonen. Liksom. Så visst, där är ju den delen som växer mest i användandet.
1: Ja, men om, jag, om jag hoppar in här så tänker jag så här också inför, inför nästa år och framåt också att eh, jag tror att vi kommer också problematisera det här mer och mer under de kommande åren. Att fram tills nu som har man verkligen sett det som liksom ett verktyg och någonting som man verkligen kan, ja men det finns många positiva fördelar med att alltid ha det här tillgängligt. Men jag tror också att man kommer se på det mer som ett problem rent alltså, i relationer, i liksom, under arbetstid, vi pratar i skolor och så vidare, där man redan har liksom mobilparkering när du liksom ställer in dina mobiltelefoner och kommer in i klassrummet. Sådana grejer tror jag vi kommer se mer av framåt.
3: Ja, det, det finns ju redan studier på beteendeförändringar på hur påverkar telefonerna individer och ja, sociala mönster och så vidare och så vidare. Och det man kan ju få kontakt med mycket större mängd människor och på en större geografisk spridning men samtidigt så kan det bli så att man blir isolerad lokalt istället och att man inte bryr sig om sin omgivning. Men, ja.
0: det, det, är, det är intressant spaning också för framtiden, mobilen ser vi ju redan idag men det som kommer och om man tittar på Gartners undersökningar så har vi pratat, vi pratat AI och, och, och robotar, vi pratade lite innan här igen om om AI och robotars intåg i våra dagliga arbeten.
2: Mm.
0: Vad har vi där för någonting att förvänta oss av internet och robotar? Och...
2: Jag tror vi kan förvänta oss det mesta. Jag tror inte jag har sett det riktigt än vart det är på väg faktiskt. Nu är det ju väldigt liten skala. Det jag har kommit i kontakt med är ju mer att man kanske byter ut vissa funktioner. Manuella funktioner till att göra. Men jag tror att du kan få de där robotarna till att göra nästa vad du vill.
0: De kan ersätta en bokförings... Absolut. de kan ersätta. Ja.
2: ja, det tror jag.
0: Var är, var är vi där i tid? Är det någon som har någon relation till...
1: Eh,
0: vi pratar om AI-vara.
1: Eh, ja, jag tycker det senaste jag har, som att jag jobbar ganska mycket med, med ljud, då, hur man jobbar med, med ljud och musik och sådana saker, så är ju, det, liksom, alltså det här alltså digitala battlers och så vidare, så det ligger ju, alltså, där är vi ju idag. Det är bara att de blir smartare och smartare. Så att jag tror att alltså, det handlar väl mer om att komma in i hur ska vi använda och hitta användningsområdena för de här, den här typen av hjälpmedel. Kommer vi bli ointelligenta som användare mycket när AI tågar in?
0: Kommer ja, absolut. Men det tror jag
4: det är en risk med, med internet i, i stort. Eh, att det som får genomslag är oftast det som är förenklat till en sån grad så att alla kan förstå det. Eh, vilket gör att man, är, man behöver inte eh, anstränga sig eh, särskilt mycket. Människan är relativt lat. Det är klart att vi är nyfikna. Men, men eh, föds man upp eh, i ett lutat läge där man blir matad av Netflix och Youtube och eh, får allting serverat så att säga. Då är man ganska oförberedd sen på att när man ska göra någonting som man har sett de andra eh, till exempel på Youtube göra. Så misslyckas man. Eh, för de som har, visar upp någonting de har ju tränat eller de är skådespelare eller vad det kan vara. Då. Så att jag, jag, tror att, eh, jag tror att det finns en stor backlash där liksom. Den
0: här ointelligensen, kommer den fram inom statistik också Johan? För att jag vet att jag jobbade med någon, någon, någon tidningssajt och det, det, det sökordet alla sökte på, det här är nog liksom koppling till ointelligens då, det var namnet på tidningen, det var sökordet man använder i deras sökmotor.
5: Du kan inte svara för de här användarna eller den datan du jobbar med Jonas. Men eh, den här mognaden är väl en hälsosam sak. Alltså att vi börjar använda teknik smartare. Att vi börjar ifrågasätta hur vi använder den och de budskap vi tar till oss. Det, det är väl ett tecken på att vi blir vuxna i vårt användande. Senaste svenska och internet visade till och med Att kidsen var bättre på källkritiken Än vad de vuxna var eh, Vilket ger en hopp här då inför Kommande valperiod också eh, Men sen när det kommer till eh, Internet som sådant den, den funkar ju bra När den gör livet enklare Och AI och robotar har ju potentialen Att göra det också va? Eh, Och det ser jag väl som en Trevlig framtidsutsikt va Men, men för den saken skull ska vi inte Tappa fattningen liksom och så det är väl de här två, två perspektiven.
3: Ja. När det kommer till AI så är det så att de delar som AI kommer börja jobba med det är de här tråkiga delarna i, ja, om man kollar över alla yrkesgrupper egentligen så kommer AI plocka bort de tråkiga delarna som dokumentation och väldigt repetitivt arbete. Så att det, det kommer ju påverka arbetsmarknaden ganska stort men vi kommer att få effektivare arbete på de de mer kreativa delarna i varje, inom varje yrke. Så det känner jag en, kommer bli en ganska stor del. Men det är positivt? Det är en väldigt, väldigt positivt. Mm. Men sen får man ju se hur långt det sträcker sig efter det här. För att tekniken är ju bara i sin bagga. än så länge.
0: Och nu kommer vi in på lite... Vi hade, du och jag hade en diskussion också här. Det är troll på nätet, det är massa fake news som våra presententer runt omkring i världen säger. Nu kommer vi in på lite av det här. Finns det en avisida av allting det här som vi pratar om också?
3: Ja, det finns ju en ganska stor negativ del för det är relativt lätt att skriva en ai bot som ja, går runt på olika sajter och skriver inlägg, kommentarer, lägger upp fejkade artiklar, styr folks åsikter helt enkelt och... Det behöver inte bara vara bottar utan det kan vara grupper med människor som sitter och bara riktar in sig på det här. Så där när AI blir lite smartare och kommer förbi de här lätta AI-filtrarna vi har idag som Captcha till exempel så kommer vi få en ökad mängd tror jag på internet där det kommer vara bottar som pratar mycket mer på sociala medier och så vidare. Står du för det här fake news, Andreas, som
0: är marknadsmässigt? <sisterna> jag ska
1: att jag står till svar så det här. Men uh, jag kan vända på det lite och säga vad, alltså om man tittar på. Eh, ja, men det som Johan säger här då, liksom, Att man blir mer och mer källkritisk och så vidare. Alltså jag tycker att ja, Det vi tar med oss från 2017 framförallt Om man tittar på internet och det genomslaget Så här, det är det ju MeToo-kampanjen Det genomslaget den har fått och eh, liksom, Det den har byggt eh, Det är ju liksom en positiv följd Över liksom, säga, internets möjlighet Att lyfta fram eh, andra saker och, och saker som behöver lyftas men sen behöver vi vara källkritiska i det också Och där gäller det att hitta verktyg Som gör att vi blir ännu bättre på att sålla. Sen hur de ser ut Det vet inte jag idag Men jag kan ändå se de här, de här grejerna Har mitt tur varit positivt Jenny?
2: Både och tror jag Faktiskt Jag tror att det har kommit Ja Det är klart att det har varit mest positivt Vi måste ju lyfta det här såklart självklart. Det är inte okej att det fortsätter som det gör men jag kanske inte, inte, att inte
0: vi... pratar om kampanjen i sig, kanske. Nej, utan men det jag, tror att, att, ja, jag mm. tror
2: att det har varit en del negativa sidor med MeToo också. Det tror jag. Mm.
0: Eh, analysen av allt negativt då? Är det här. Eh, du får ta, stå, stå du står för faset här Johan. Men på något sätt, nej, men det, det är inte det. Utan hur filtrerar vi bort allting som är fake? Alltså det som är AI-genererat, som är ryssarna, som är.
5: ja. Jag mm. tror. Först så måste man väl börja med sig själv Det handlar väl om hur vi tar till oss budskap generellt Och här är det ju så att vår hjärna triggar ganska fort liksom, Utan att vara källkritisk mot det budskapet som vi får presenterat framför oss eh, Trots möjligheten att gå och faktachecka det vi ser Så gör vi inte alltid det heller eh, Så en annan inställning där kring det man läser Och en ökad liksom, kännedom om att det här Eh, måste jag Det här jag läser måste jag utsätta för någon typ av kritik Och faktakoll Det är någonstans där man måste börja tror jag Sen så finns det ju massor vi kan göra Med teknik för att förebygga det också Såklart, men det kommer alltid komma ner Till oss som individer också Och hur vi tar till oss budskap
4: hur, mycket, hur lär vi användarna då? Eller oss? Ja, det gör man nog relativt tidigt ska jag säga. Det är väl det som, som har visat sig Att man, man lär sig det i skolan Man det vi gjorde när vi var små var att vi, vi skrev små berättelser och, och små uppsatser. Men idag kallar man det för att forska, även på, på lågstadienivå. Då. Eh, och forskning innebär ju att man ska vara källkritisk och, och fråga sig varför och vem påstår det här. Så att jag tror eh, jag, jag tror att det handlar om, om det i första hand. Vi, det finns nog säkert någon förlorad generation här som... Tyvärr <laughs> Som. som kommer... ja, du på det? jag, ja, jag tittar inte på det Men, men jag brukar ta en sväng ut i, i högerträsket ibland Och eh, det, det är mycket konspirationsteorier Och det är mycket snabba eh, åsikter som, och påståenden Som kommer upp i luften Och det räcker att ett rykte kommer igång det är i och för sig detsamma även med MeToo där. att Hänger man ut någon med namn där så har ju den, den personens rykte ju förstört för evigt. Eh, även om han eller hon inte är skyldig då. Eh,
0: Henrik, du brukar ha där lite åsikter just om det här.
3: Mm. Ja, jag känner ju att källkritiken eh, ja, måste man ju ha med sig. Speciellt nu eh, om man kollar på sociala medier så har vi det här fenomenet med informationsbubblor till exempel. Där... Sånt som du tycker är positivt och du gillar, det matas du med vidare. Sen så kanske du överröses med så mycket information så att du inte blir källkritisk till det, utan du tar åt det som om det vore fakta på riktigt. Och det är också farligt för att det, ja, det bildar ju uppdelningar i befolkningen till exempel. Störst är väl det amerikanska valet senast nu skulle jag väl tro- där ja, flödena såg ju helt annorlunda ut beroende på vilken sida som du lutade mot i princip. Jo men det, det blir ju lite
0: det här klubben för inbörjningsbeundran. Alltså jag, ty jag tycker till och med att de som prenumererar på en papperstidning idag. Det är ju lite överklass runt om, jag bättre ord finns säkert. Eh, men det är ju ett kluster av intresse. Eh, de digitala drakarna, eh, googlar de, de bestämmer ju oftast vad du ska få se. Och det är också eh, kluster av saker Kommer det här bli en sanning för alla? Eller är det en sanning? För mig är det liksom... När jag går in i mitt YouTube-flöde så är det ju bara det jag är intresserad av. Och inget nytt.
1: Ja, nej men det, det är superintressant. Alltså just det, för, för det man kan se nu. Alltså, jag kollade på vad som trendade på YouTube innan vi hit. Och då var en av de topp 10 mest spelade klippen medborgarjournalistik till exempel. Som är twistad åt ett eller annat håll. Och där är alltså får också återknyta till liksom det här med influencers och så vidare så tror jag att den delen kommer också bli vanligare då för att vi kommer också när vi börjar göra de här liksom källkritiska liksom granskningarna så kommer vi också, de traditionella medierna kommer också få en släng av det här och vad kommer ifrågasätta. För även de flesta dagstidningar, kvällstidningar idag är på jakt efter klick och så vidare. Så de får också sin tur av det här, men det kommer också skapa en möjlighet då för, för individen också att skapa egna liksom nyhetskanaler som också, där finns det också en risk.
0: Jenny och Johan I arbetet då När vi jobbar med det här hur ska, alltså Vi kan ju inte få en klustrad ekonomiavdelning Som bara jobbar med nu är, det,
5: nu är det här populärt Så nu ska vi köra det här idag eller? eller? Kan vi inte <laughs> jag, jag spenderar ju tid ihop med Gapminder Hans Roslings stiftelse mm. Och då brukar vi prata om för vi har ju gjort en ganska stor undersökning som tittar på hur människor uppfattar världen och läget i världen och det visar sig att vi har en ganska deppig bild av utvecklingen och det där grundar sig någonstans i att dels så har vi en sån här personlig bias, vi har vuxit upp någonstans och det är inte så representativt Ringvägen i Söderköping var inte superrepresentativ, det var inget bra genomsnitt på hur världen var funtad det andra var att vi har ganska gamla fakta många gånger så att vi är inte riktigt uppdaterade på hur det funkar nu, min skolkarta, det stod det sovjet fortfarande och sen så är det ju ett sätt att hantera nyheter där nyhetsförmedling ofta är just nyheter, det är extremerna vi ser många gånger och vi missar de här långsamma förändringarna men det kommer ju tillbaka till den där självkännedomen, man måste vara villig att utsätta sig själv kanske för kritik för att kunna hantera den här Eh, massan av information som man ställs emot. Det tror jag är viktigt fortfarande. Men
0: Jenny, det kommer det inte in eh, människor till dig och säger så här du, jag har eh, min, eh, min son 15 år kör det här på en Ipad. Nu ska jag också ha det här på jobbet. Eh, jo, absolut. Men det är, inte till... så,
2: det är inte så många faktiskt. Jag tror att de som vill göra det, de löser det själva utan att komma via mig. Så är det ju många...
0: Vad innebär det för, för alltså internet som verktyg blir det ju då? Man, själv, man tar inte företagets verktyg till hjälp utan man tar internets verktyg till hjälp. Ja,
2: jag tror att det är så i många fall faktiskt. för att det är, man, man är van att jobba på ett visst sätt hemifrån och det tar man med sig till jobbet också, jag tror det.
5: Är det där du menar Johan också eller? Nej men jag tror att det, det är svårt. Har man upplevt Gmail är det svårt att liksom gå till något som inte levererar motsvarande funktionalitet. Och är man då användare blir presenterad med ett jävla ekonomisystem från 87 eh, som funkar i Explorer 6. Det är väl klart att man har levt med någonting annat så ens krav är högre. Så tänker jag. Då, då är det väl hälsosamt. Det är väl ett bra tecken att de soktar efter något annat. Liksom. Om det inte
4: blir som polisen där som kör Whatsapp eller något liknande. <laughs> Men som sagt, det är
5: väl med mognaden att göra också. Va? Vi måste ha en, 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 liksom ett tänk också här. Va? Det
0: är det vi kallar shadow IT när man hittar på egna saker och, och vidare. Och hur ska vi lösa det på, på företagen? Alltså det här att vi hittar på saker. Ska vi anamma bara? sen ta hit era grejer. Bara.
2: Nej, det kan vi inte göra. Det är, alltså, vi får ju försöka fortsätta att jobba med förvaltning och förvaltningsstyrning och sådana här saker där vi plockar in grejer i förvaltning och ser till att stryka så många speciallösningar som möjligt och kanske jobba lite mer med standardiserade applikationer och sånt som man faktiskt som du säger är van att jobba vid.
0: Mm. Förenkla och, mm. och göra ja. det enkelat. Ja. Det här 20% gör 80% av nyttan. Ja, kanske.
2: lite så. Ja. Mm.
0: Kommer vi flytta med dig där Henrik när vi säger att vi tar bort allting, du får bara det här och...
3: Ja, för den stora mängden användare så tror jag att det är bra att försöka standardisera om man ska ha det inom en verksamhet. För att, som det är idag så om man har lite, ja, lite extra tid och tillgång till Google så kan man oftast hitta lösningar på saker och ting. Det är bara det att den stora mängden människor har inte ja, kunskapen om vad som, som finns där egentligen. Så att, jag tror att man måste ligga steget före standardisera för att man inte ska få de här lösningarna eh, som ja, inte stöds av verksamheten helt enkelt ja, för det är oerhört mycket information
0: där ute eh, och, och ta del av den informationen ja, det jobbar ni med med analys men hur ska man som ledare ta till sig all den här kunskapen också
2: jag tror inte att man kan ta till sig all kunskap faktiskt utan jag tror att du får lära dig och sålla och se vad behöver jag just nu och för den här du drunknar annars
0: Hjälper marknadsföringen till här på något sätt? och, och hjälp, eller...
1: Hjälper till också svårare kan man säga. <skratt> ehm, nej, men det handlar ju om att eh, det, det jag upplever att man har blivit bättre på genom åren det är att man, man tar alla de här olika kanalerna på större allvar och man anpassar också innehållet för respektive kanal. Vilket gör det enklare för personer att veta att okay, vill jag ha den här typen av information så går jag till den här typen av kanal. Ehm, och det är ju ett verktyg för att underlätta också och, och, och tydliggöra. Alltså, de... Den kommunikation man faktiskt. Liksom, ja, det man vill kommunicera. Och, och
0: Mikael, du och jag brukar jobba ihop också. Och du jobbar ju oftast med det här. Ta bort, ta bort, ta bort. Och göra det enklare, enklare. Men hur, vad, vad väljer du att. Vad väljer vi att lägga
4: till till det här? Vi måste ju lägga till för att få en utveckling på saker också. Ja, precis. Det är ju när vi gifter in nya tekniker i, i gamla eh, gränssnitt till exempel. Där vi ser att. Eh, Ja, om man tar någon, någon funktion där man håller på med produkter och har sålt via återförsäljare och så gör man en webbshop. Då, då inser man ganska snart att det här måste bli något socialt för att du ska få snurra på det. och då, då slänger du in att man kan rata saker och man kan skicka in videoklipp som användare och du kan ha ett, liksom ett user content som du drar nytta av. Mm. Det är det ett typiskt exempel på att man, man lyfter in något i en gammal produktkatalog. Men nu kommer det mer
0: teknik här Henrik. Det står i Gartners nya att IoT, Internet och Things kommer finnas i all elektronik.
3: Ja, för mig så är det en säkerhetsfråga rakt upp och ner. För mycket av det som ansluts i hemmen är inte direkt säkert och bidrar till stora botnät med ganska stor kapacitet för att ja, bland annat dedosa sajter eller ja, skicka ut massmail eller vad som helst. Men kommer säkerhet vara
0: jättelångt upp
3: på agendan nu? Mm. Det, ja, det, det är när konsumenterna blir medvetna om det och ställer krav på att det måste finnas det för att annars kan du trycka ut hur mycket produkter du vill utan att du behöver stå för ja, vad som händer egentligen.
0: Ja, för det Electrolux är ju i kylskåp inte en dator. Så ja. att det kommer ju på andra plats kanske för, för dem i utveckling också och säkerhet.
3: Ja, och det är, ofta så har man ju inte ett säkert hemnät överhuvudtaget som privatperson. Så att då äh, finns det ganska stora risker med det.
1: Jag går ju direkt igång på marknadssidan då över hur jag skulle kunna sälja platser på det i det här kylskåpet. Mm. Jag förstår ju alltså problematiken kring, kring säkerhetsfrågan men jag ser också möjligheten för en sån sådant företag som Electrolux, att kunna liksom sälja eh, utrymme till Ica eller till Coop eller vad det nu kan vara, Citygras att när du väl behöver mjölk så är det de som levererar det och att det finns en farval. Precis som när jag i min Sonos eh, anläggning hemma kan jag liksom välja vilka appar om jag vill oh, liksom lyssna via Spotify eller vad det nu kan vara eh, så, så tror jag också att den typen av funktioner eh, kommer också möjliggöra utvecklingen av produkterna för att Ja, andra typer av företag som har intresse i de här produkterna kommer gå in med pengar och liksom titta på, på de
4: möjligheterna. Det är ju inte säkerhet som driver den här eh, utvecklingen om man säger så utan säkerheten kommer ju släpande i, i andra hand. Det är ju drönare eller vad som helst. Alltså det är lagar och, och trygghet och allt sånt kommer ju i andra hand. Det är ju, vi har ju andra behov som, som eldar på det här liksom. Men, men
0: framtiden här nu då, vad är vi på väg eh, Johan? Alltså Gartner återigen i mina min anteckningar här. Sök, sök, sök står det där. Det står nu att man adderar visuellt sök och röstsök. Eh, är, är internet sök i framtiden?
5: Det, är, det här är svårt svårt för en analytiker eftersom det är så mycket osäkerhet i den här kalkylen vad framtiden är va Jonas. Men man kan väl säga så att det är väl... Det här interfacet som en stationär dator är Att man måste liksom ta sina händer och så skriva på ett tangentbord och så där. Det är ju lite märkligt om man tänker efter alltså det, det tvingar oss att vara på ett ställe och det liksom begränsar oss ganska mycket Så att ha andra sätt att interagera med internet Det, det kan man nog tänka sig att det, det är nog inget dåligt bett Att det kommer att utforskas mer under nästa år också
0: Jenny, framtiden, internet?
2: Ja, jag håller nog med Johan lite där faktiskt. Att vi är, även om vi är väldigt mobila så tror jag att vi kommer ställa ännu mer krav på mobilitet och de verktygen som finns att tillgå där faktiskt.
5: Mobilt och sökt. Och... Ja, men jag tänker om man, en omvänd resa, om jag har växt upp med mobil, då blir det en jävla begränsning när jag helt plötsligt måste sätta mig ner framför en dator för att göra det jag vill göra. Så där kan man väl hoppas på att användare också kan vara med och driva på den utvecklingen. Mm.
2: Ja, det, för det är ju samma som jag ser kanske i arbetet. Det är ju väldigt många som vill utföra sitt hela arbete via telefonen. Man vill inte sitta på en fast plats utan man vill kunna vara på resande fort. Det är mycket möten på väg och det så att jag, jag tror också att det är åt det hållet.
0: Uh, ja Henrik, är det bara troll i framtiden för dig? Nej, kanske inte
3: Nej, förhoppningsvis är det inte det. Men just nu så känns det som att det är ett svårt problem att komma runt. för att Oavsett om man använder trollfarmar eller om man använder botnet så är det ganska svårt att identifiera problemet. Och det här är ju en ganska stor punkt man måste ta tag i för att det här påverkar ju det politiska läget i världen överlag. Så som jag har sett, i det, det amerikanska valet, i det, det franska valet så pushas vissa kandidater fram. Och i vissa, vissa fall så drivs folkgrupper mot varandra. Utan att man egentligen ser något slags mål bakom det. Vad kommer hända, hända i det svenska valet? Eh, förhoppningsvis så eh, har eh, ja, svenskarna är i överlag ganska långt fram när det kommer till internet. Eh, så vi har förhoppningsvis bättre källkritik. Och att vi har, kan se igenom det på ett bättre sätt. Men det kommer ha en inverkan oavsett vad vi gör.
0: Jag bara, en segway till Johan igen då. Är det så? Med...
5: När det kommer till svenskarnas världsbild så kan man inte säga att den är mycket bättre än många andra. Utan Den är ganska deppig till exempel fortfarande. Vilket tyder på att vi kanske inte är så där jätteslipade på att på liksom, eh, följa... Man säga, vad som faktiskt händer så jag tror att vi har en jätteutmaning men jag tror inte att det var det du sa att det liksom kommer bli lätt här va? utan jag tror att det är en jätteutmaning i och med valet där får man nog både eh, jobba både högt och lågt tror jag, för att hantera det Andreas, framtiden och internet
0: för dig verkar ju vara som bara en öppen plan med alla möjligheter.
1: Ja, men så är det. Men det är, det är ju också liksom väldigt stora utmaningar också eftersom att det, det handlar om en ökad medvetenhet för respektive kanal. Att ta det här på allvar, att man då som, när det gäller marknadsföring att, liksom att vara medveten över att man behöver, alltså man kan inte bara liksom sopa Snapchat under mattan utan man måste också titta på vad är den, den typen av kanal gör? Vad kan det göra för mig? Vad är det jag vill liksom kommunicera? Precis som när man analyserar traditionella medier och gör den typen av köp så måste man också se på de digitala och sociala medierna. Idag så bara klumpar man ihop dem fortfarande. I många
0: Ny, nyfiken, framtidsspaning, vilken plattform? Marknadsföringsplattform?
1: Jag tror inte på en plattform, jag tror alltid på, på mixen. Så att man måste titta på flera plattformar och hitta istället vad vill jag säga på respektive
5: plattform och skapa strategi utifrån det. Där tror jag Andreas har helt rätt också, för att det är fel att tänka vilken Utan hur ska jag använda de här olika Verktygen på bästa sätt Och det är väl det vi ser de som lyckas bäst Det är de som förstår styrkan i de olika Och utnyttjar styrkorna på bästa sätt Jag tror, jag tror också den där frågan som ni ställde lite tidigare Om att ja, vad kommer AI Exempelvis att göra ja, men Det kommer ersätta en person Här kan man nog tänka att det kommer göra helt andra saker Vi tänker ju på Hur vi utför vissa uppgifter Med det mindset vi har idag Medan det här är en teknik som verkligen kan förändra hur man genomför olika typer av uppgifter. Eh, vilket är superspännande. Men det gör också att man har en nackdel av att ha för mycket bagage med sig. För det gör att man kommer vara hemma. I bästa fall så kommer man på att ja, vi kanske kan ersätta någonting. Istället för att tänka hur kan vi skapa helt ny business på det här. Eh, och det är dels de som har lyckats använda internet spännande. De här jättarna. De har ju lyckats göra något som inte fanns. Innan.
4: Jag tycker Johan var inne på något här, där, att eh, saker som inte, inte finns idag, eller, som, inte, som man inte haft en susning om. Och jag tycker att mobiltelefonen är en sån sak som nu känns, det, man förstår ju att man kommer skratta åt den om, om tio år. Alltså vem går runt med mobiltelefon på stan och håller upp den och ser knappt vart man går och så vidare. Det, det, det känns ju pinsamt idag, så frågan <laughs> det, så det, det, det tror jag definitivt, den måste vara helt rökt
5: om, om tio år. Men, det är men, de, de, jag tänker de också som säger att de är mobila som så här langar upp laptoppen på tåget och liksom ja, också, ja. också en sån grej man kanske kommer skratta åt ja, det mm.
4: Men å andra sidan då så, så tänkte jag på det, ja, men, vad, vad är alternativet? Och jag, jag ser ju inte alternativet idag. Utan jag tänker så här, ja ni vet VR och AR och sånt som vi tyckte det var så coolt 95 och vi tyckte det var rätt så coolt förra året också. Och det, det, det var det vi pratade om på en spaning kanske förra för, förra året. Men vad, vad händer med VR och AR liksom? Det är väl ingen som går runt med några coola briller på stan. Du ha
0: det, ska du ha skärmen i brillorna sen Jenny? Du har ju som glasögon på dig.
2: Ja, Nå. nej det tror jag inte.
0: Nej, säger du det? Ja. Nej, jag ja, tror någonting inte, jag, kommer det ju vara. Liksom.
2: Jag tror inte det passar mig riktigt. Ja,
0: <laughs> Så är det. Mode. Men Micke, hur kommer internet se ut från ett användarperspektiv? Eh, när Johan pratar här så, så ska det vara enklade AI och sådär Så det kommer bara vara en knapp så här Och så gör den 28 grejer om man tycker. Eller hur kommer det se ut? Rin?
4: Jag tror ju det är ju den där förenklingen Och att, att vi som sagt är relativt lata Vi vill ha saker levererade till oss vid rätt tillfälle Utan att behöva säga till Eller behöva göra massor av inställningar eller sådär. Utan jag tror att internet kommer ja, förstås då, Vävas in i, i våran vardag Och våra prylar och våra kläder och, och så vidare och att det är de som kommer känna av vilken temperatur du vill ha på jackan och så blir det lite svalare om det är sommar. Och...
0: Så internet kommer inte vara en skärm längre? Nej, mm. Nej absolut inte.
4: Alltså nu, mm. nu är ju synen är ju väldigt tacksam, det är, men det är många som fightas om det utrymmet. Jag tror jag Andreas kan hålla ja, absolut. Så att absolut. Så vi kommer nog utnyttja hörsel och känsel och, och lukt till slut också. Röst pratar väldigt många om Ja men
1: precis, ja, men det, det, det förespråkar jag också Jag tror också att det är så att du kan göra andra saker samtidigt Men det jag vill lyfta också är, När vi pratar om det här, det är många grejer Så kommer ju, eh, ja, men precis som när man går på sin, I sin Netflix och tittar ja, Du får du dina rekommenderade liksom, tv-serier Du får i Spotify Får du dina rekommenderade artister När du tittar på nyhetssajten så får du de artiklarna Som du tidigare har klickat på och så vidare Där ser jag jätte det problematik där allting kommer vara så individanpassat utifrån vad jag har gjort tidigare. Eh, mitt instagram är ju inte super, superintressant. Det inte så att jag blir jätteöverraskad. Eh, liksom eh, och det tror jag är en jätteutmaning framåt att hitta. så här. Var kan den biten komma in?
0: Mm. Eh, Jenny, kommer det vara så att jag får generera ett göralista på morgonen klockan åtta eh, på jobbet? Och sen så betar jag av
5: den.
2: Ja, så kan det säkert bli
5: Nej. Jag tror många behöver den Eller så betas det den av också. åt dig Jonas det är det va
2: Ah, det är ju ännu bättre. En dräng, ja.
0: Nej men jag tror att det är väl så att väldigt mycket i organisationer så handlar det om att den personliga administrationen är ett problem. Ja,
2: absolut. Det är, så är det ju. Och jag tror att det är många som har svårt att hålla koll på sina att göra listor. Så det är jättebra om någon kan göra det åt dem.
0: En spaning som finns är att mindfulness och, och, och att, att hålla på med yoga och lugna ner sig är en trend framåt. Bara för att det är så mycket informationsstress. Så att, att kunna hjälpa till även med att välja vad du ska göra på jobbet.
2: Ja, men då får du någon som prioriterar dig åt dig också. Som också kan ta ner din stresströskel ganska rejält också. Så att, ja visst, det, det vore jätteskönt.
1: Det är en av Spotify också sparningar under året här. Att de har hittat nya, nya typer av musikchanger. Och att sleep music är en helt egen genre. Och är jätte, jättestort i världen. Och det är väl också en, en indikation då på det här med mindfulness. eller en bit att vi blir mer medvetna om de bitarna.
0: Det är intressanta samtal. Henrik,
1: du som är nybliven pappa, finns det några verktyg du
0: använder internet till som bara är nyfiken här igen?
3: Ja, det är väldigt mycket information om sjukdomar och beteende och sånt. Men främst så är det väl YouTube som är det största hjälpmedlet kan vi säga.
0: Det är väl för alla nu med. Lär barn mycket igen här. De lär sig väl allt att och sticka och.
4: Ja jag menar nu att de inte går all in. Utan när du har en lugn stund så istället för att träna på någonting och lägga dina 10 000 timmar och bli en, ett fotbollsproffs. Så, så fyller du den med någonting som ligger lite 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 snabbare, lite mer det? kickback så att säga. Så, så att du missar den här chansen till fördjupning. För det är lättare att kolla på någon som, som spelar fotboll än att eh, spela fotboll själv. När du projektleder din familj är det så du gör också <laughs>
2: Nej, de får faktiskt tänka själva. Hemma hos oss får man inte använda telefonen först efter klockan 18 på kvällen.
3: Mm, just det. Det finns sådana regler. Ja, det, det beror lite på vilken nivå man hamnar på också. För eh, så som jag ser det just nu, för ja, min son som är åtta månader nu, så ser jag det som språkutveckling och så vidare. Så att på det sättet använder jag Youtube nu. Men eh, sen att sitta och slökolla på saker och ting, det kommer ju inte ha... Samma effekt i framtiden
5: Jag tänker också lite sån här luthersk inställning Att allt ska generera nytta Att de ska lära sig liksom kinesiska Så fort de öppnar Youtube Alltså vi människor älskar ju bara ha roligt Alltså bara få flyta iväg Och göra ingenting i två timmar Så man ska nog inte underskatta Styrkan i de tjänster som erbjuder Just det och där tror jag att Youtube gör ett alldeles lysande jobb också. Sen kan man väl såklart hoppas att Damn shit, det här samtidigt så ska du ju lära dig något också. Men man ska aldrig underskatta den här drivkraften hos människor att bara få slappna av lite och inte göra så mycket.
0: Eh, Micke, en runda här då. Var är internet på väg lite kort bara för dig nu? Mm?
5: Här passar den
1: bollen vidare. Vad <laughs> har internet på väg? Ja, det är ju en super svår fråga. Men ähm, jag tror att det handlar om att vi, vi kommer att bli mer och mer medvetna. Vi kommer att vara tvungna att bli mer och mer medvetna om vi ska liksom, äh, fortfarande se det som ett positivt verktyg.
3: Jag ser det mer utifrån att vi står vid ett ganska stort vägval just nu där vi har ett fritt, öppet internet på ena sidan och ett väldigt nedstängt, begränsat internet på den andra sidan. Och det här är ja, baseras på gamla eh, strukturer som vill dra ner friheten och försöker tjäna så mycket pengar på internet som möjligt. Eh, och det är väldigt svårt att se vad som kommer hända inom de närmaste åren där. Är det en intressant framtid? Ja, det är en intressant framtid för att det kommer att kräva olika sorters lösningar beroende på vilket vägval man tar. Jenny, vad är internet på väg någonstans?
2: Jag håller med, det är ju en jättesvår fråga, jag ingen aning men jag är lite inne på det mycket pratar om där med att vi kanske kommer ha någon sensor i jackan som säger att nu ska du knäppa upp eller nu ska du, ja jag tror att mer och mer åt de här RPA hållet och att du får hjälp med saker och ting. Jag tror att det, att det Robotar
5: och internet finns överallt. I... Ja
2: jag som... tror ja. det. Mm.
5: Johan? Jag tycker frågan är sjukt enkel. Det, är bara, det, är liksom, det här är inga problem att svara på jag, jag, jag ser fram emot att bli, fortsätta bli överraskad Att eh, få lösningar som gör mitt liv så mycket enklare än vad jag kunde föreställa mig att det skulle vara liksom. eh, Och det ser jag fram emot Sen vet jag inte vad det kommer vara Men eh, att det blir eh, att, det, att det underlättar min lilla tillvaro Det ser jag fram emot eh, Med glädje Micke, slutkligen. Du är mållös. Ja,
4: precis. Nej, Jag fastnade lite grann på att det är, något, det är inte ett internet. Det var ganska länge som man pratade om internet också. Jag, jag tror att ja, det är Google och Youtube och, och Facebook med sina 2 miljarder användare och så vidare. Alltså det, det, är, inte, det är inte ett enhetligt internet eller WWW eller något sånt där. Utan, utan det är ett antal varumärken.
0: Det har varit ett jätteintressant samtal här i Effekten. Vi finns på effekten.se och där hittar du också flera avsnitt. Jag är Jonas Jani och tackar så mycket.